0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um momento de conversa, de interação espiritual com o fim do autoconhecimento, com o fim da compreensão dos processos da vida e como eu sempre falo, com o fim da compreensão dos nossos processos internos dentro desse processo interno que é o processo da vida. Eu espero que todos vocês estejam bem alinhados, que vocês estejam lúcidos, dispostos a se ouvir, se encarar, se perceber, se compreender e, acima de tudo, se ajudar. Porque nada do que a gente vai conversar aqui agora terá algum valor se você não for para a prática, se você não estiver disposto a mudar. Nada do que a luz faz pode ter algum efeito positivo na vida de alguém se essa pessoa não fizer algo com aquilo. Temos aí, há pouco tempo, o livro da Magia da Transformação, que agora virou audiobook. Temos tantos outros textos no blog, vários vídeos aqui, centenas de vídeos aqui no YouTube, gratuitos para vocês. Nada desse empenho, dessa construção, dessa matéria-prima, vai fazer algum sentido na sua vida se você não pegar e não praticar aquilo que está sendo ensinado. É a mesma coisa se você quiser construir uma casa. É como se a espiritualidade colocasse... Aí no seu terreno, tijolo, cimento, areia, o piso, te desse todos os instrumentos, todos os materiais para você erguer a sua casa. Mas o que, que você tem que fazer? Você tem que preparar a massa, você tem que colocar um tijolinho em cima do outro, ou seja, você precisa ir para a obra, para o trabalho e construir a sua casa a partir de todos os recursos que a espiritualidade oferece. Então, eu desejo de coração que você aproveite esse nosso papo, que você desfrute tudo aquilo que a gente está lançando, está oferecendo, porque se você praticar, se você levar a sério, se você valorizar isso, e não só valorizar no um sentido emocional, mas colocar na prática, você vai ter os resultados que você almeja. Que significa o quê? Transformação, felicidade, a verdadeira transformação Vem de dentro. É ali que tem todo o sentido de tudo que você precisa na vida. Gente, um aviso. Semana que vem nós vamos ter uma live. tá Então, já estou avisando aqui previamente para vocês ficarem preparados. Se vocês acompanham as redes, Instagram, Facebook, Telegram, vocês serão notificados sobre os horários, o horário direitinho, o dia, para que você possa se programar para estar comigo. Então, eu sugiro que você nos acompanhe lá para ficar por dentro e receber a notificação e estar comigo nesse dia, que eu tenho certeza que vai ser muito especial. O nosso tema também eu vou liberar nas redes, tá certo? Eu quero fazer um agradecimento, antes de partir para o nosso papo, a nossa terapia pessoal, para a nossa percepção interna, eu quero agradecer a nossa querida Luciana Regra, que é uma amiga, ela começou como iniciada da MT, e hoje já é uma amiga pessoal, faz parte da minha vida pessoal, porque ela se ofereceu com tanto carinho, com tanta motivação, com tanta boa vontade para colocar voz no livro da MT, e não só nesse livro, como outros trabalhos também, que ela já está fazendo, né? e daqui a pouco a gente vai colocar aqui no YouTube. Eu agradeço, obviamente, a vocês, as pessoas que falam ah, eu estou sentindo a, a falta da voz do Vinícius, no, no audiobook, eu estou sentindo, gente, eu fico feliz que vocês tenham esse apreço, esse carinho com a minha voz, com a minha pessoa, com a minha presença aqui no canal e com tudo que eu faço, sendo inspirado pela espiritualidade. Mas eu quero agradecer a Lu justamente por essa boa vontade, por esse carinho e pelo capricho com o qual ela tem feito esse trabalho. O que importa verdadeiramente é a mensagem ser disseminada. Se é através da voz do Vinícius, se não é através da voz dos Vinícius, isso não importa. Eu recebo o carinho de todos vocês, eu agradeço pelo carinho de todos vocês, fico muito feliz por vocês gostarem de mim, de verdade, mas que o nosso alvo, que a gente consiga dar a importância da vida para aquilo que de fato é insubstituível, que é a presença da luz. Todos nós aqui somos apenas canais. As pessoas têm me pedido muito para conversar sobre codependência afetiva, emocional. E eu queria bater um papo com vocês dentro desse assunto hoje, porque as relações humanas não tem como né, não fazer parte da nossa vida. Está é, aí, está né, acontecendo, quer você queira ou não. Ninguém nasce do ovo sozinho numa ilha deserta. A gente nasce dentro de um contexto familiar. À nossa volta existem pessoas situações, experiências de vida, todo um ambiente e querendo ou não esse ambiente influencia na gente e nós espiritualistas sabemos que tudo isso aqui é uma continuação, houve coisas lá atrás, né? vamos continuar vivendo coisas depois daqui e o que nós estamos vivendo agora é somente uma soma de muitas experiências reencarnatórias e mesmo que você não acredite em reencarnação também, a questão da codependência afetiva não necessariamente precisa que você acredite em reencarnação para ser compreendida e ser trabalhada. As relações fazem parte da nossa vida muito mais do que nós gostaríamos que elas fizessem. Elas nos influenciam muito mais do que nós gostaríamos que elas nos influenciassem. Inclusive tem a própria constelação familiar que vem trazer uma abordagem tão interessante, sobre esse ambiente, sobre o contexto familiar, sobre as relações, as trocas e o quanto isso nos influencia tanto para o bem, para o crescimento tanto para o mal no sentido de nos traumatizar, de nos gerar uma série de conflitos, de medos, de problemas, de distúrbios e é preciso que a gente compreenda todo esse pacote, trabalhe bastante o nosso autoconhecimento para que a gente possa nos reconhecer no meio de tudo isso e reconhecer também como o ambiente nos afeta a fim de que nós possamos tirar o maior proveito de todo esse processo, que vai continuar. Mesmo que você cresça, saia da sua família, você acaba formando a sua família, mesmo que você não case, não tenha filhos, você tem uma família, de certa forma, com seus amigos, com as suas relações profissionais, com o meio com o qual você convive, não há como fugir. Nós somos uma sociedade, somos um coletivo e nós interagimos uns com os outros o tempo todo e através das relações com os outros, nós nos construímos, nós nos desconstruímos, nós nos descobrimos, nós nos redescobrimos, nos resgatamos nos restituímos, nos restauramos, erramos, aprendemos e fazemos de novo e tiramos outras lições e descobrimos novas coisas, ou seja, é uma sopa. E essa sopa pode ser bastante saborosa e nutritiva se a gente tiver saúde, responsabilidade e maturidade para levar as situações, pelo menos se empenhar o máximo possível para tirar esse proveito. Gente, codependência afetiva ou emocional é um transtorno psicológico, emocional, onde uma pessoa vive em função da dependência de outro, ou seja, ela depende da dependência do outro, ela depende de algum tipo de reconhecimento, de algum tipo de manifestação, de algum tipo de retorno vindo de uma outra pessoa, olha que interessante, ela se alimenta da necessidade do outro dela, ela precisa que os outros precisem dela, isso se desenvolve por fatores psicológicos ligados aos familiares, às experiências na infância. Também pode ser um comportamento externo desenvolvido como reflexo de uma deficiência e dificuldade interna. E assim também como existe a interferência da psicologia evolutiva dentro desses processos. Inclusive, a gente vai ter uma aula aqui em algum momento em que eu vou trazer para vocês a psicologia evolutiva. É bem interessante como que ela influencia nos nossos processos e como que ela clareia muitas situações que acontecem dentro da gente e nos ajuda até a tirar um certo peso de nós quanto aos nossos gatilhos, quanto aos nossos comportamentos, quanto aos nossos medos, conflitos. Eles podem ser muito mais, estão muito mais ligados a fatores que desconhecemos, do que a gente imagina, desconhecemos no sentido de que não necessariamente tudo que eu passo tudo que eu vivo, tudo que eu sinto, tudo que eu experiencio está ligado a fatores psicológicos desta vida, no contexto familiar, social, espiritual, etc existem outros fatores evolutivos biológicos, bioquímicos, neuroquímicos que estão influenciando a nossa psique, o nosso comportamento a forma como a gente reage perante as situações isso está bem lá atrás a gente vai trazer essa abordagem aqui um dia. Pessoal, como eu falei aqui, essa codependência afetiva ela se desenvolve por vários fatores. Quais são as pessoas, na minha opinião, mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de transtorno? Pessoas que sofreram rejeição, isso é muito forte, inclusive vamos ter um trabalho também só sobre rejeição, porque a rejeição ela vulnerabiliza o indivíduo e deixa e o deixa suscetível a desenvolver esse tipo de transtorno. A baixa autoestima é uma outra coisa que também interfere fortemente no comportamento do indivíduo consigo mesmo, com a sociedade, com as pessoas, e também favorece o desenvolvimento desse transtorno. E a dificuldade de compreender as próprias emoções, sentimentos e experiências, que a meu ver é uma coisa muito forte e é um dos motivos mais intensos, eu diria, no desencadear, desse processo. A codependência afetiva, ela tem tratamento, sim. Cura, remedinho, tipo, plim, plim, vou estalar o dedo, me ensina, igual o povo gosta, me ensina uma técnica para me, me libertar de tudo isso, para tirar todos esses transtornos dentro de mim. Isso não existe, não tem como eu passar para você, tipo, ah, um remedinho, você toma isso aqui para codependência afetiva e você vai, daqui a uma semana, você volta e você está curado. Não. Não, não é. Sabe por quê, gente? Esse, isso é um transtorno psicológico e comportamental. Transtorno comportamental e psicológico se trata com trabalho. Porque se é comportamental, se é psicológico e desenvolve o comportamento, então quer dizer que isso virou um hábito em algum momento na pessoa. Então, se você tem um hábito de se comportar de uma determinada forma por causa de mecanismos psicológicos que te estimulam, que disparam estímulos para que você se compor comporte daquele jeito, o trabalho que precisa ser feito é justamente comportamental. Então, não adianta dar uma pílula para você, te ensinar uma meditação aqui e você puff e, e se, li se libertou. Como é que é feito esse tratamento? Gente, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, mas eu já quero te adiantar aqui de que não é uma coisa muito simples e que não tem um prazo. Tipo, dentro de um ano eu recebo alta, não sei... Porque é uma tendência. Né? Se é uma tendência, a meu ver, é algo que tem que ser trabalhado constantemente. E existem vários personagens que compõem o ciclo da codependência afetiva e eu quero começar falando do herói. O herói que, para mim, ele vai desencadear todo o processo, se arrastando e pegando outros personagens como a vítima, como o vilão, tudo faz parte desse pacote, vamos dividir, o herói, que eu falo que é a pessoa síndrome de Jesus Cristo, o herói é aquele que quer salvar o mundo, ele é o codependente, ele tem uma necessidade de ajudar as pessoas, ele tem uma necessidade de resolver os pepinos das pessoas, e muitas vezes ele é até intrometido, né? porque ele às vezes nem foi convidado, mas ele tem uma coisa de pegar a dor do outro, que é muito confundida com a empatia, tem uma diferença. Uma coisa é eu ser uma empata, eu me colocar no seu lugar, eu sentir o que você está sentindo, movido pela compaixão, compaixão é um sentimento que, é, que flui do amor. Presta bem atenção nesses detalhes aqui. Para que você compreenda bem o processo. A compaixão é o um amor manifestado em ação. Eu amo você e me compadeço do que você passa, né? do que você está vivendo. E a empatia me dá a habilidade de me colocar no seu lugar, de tentar pelo menos, não é pegar o seu sofrimento. Mas tentar pelo menos compreender o seu lado, tentar me colocar no seu lugar para que eu possa te ajudar. Tá? Essa é a empatia, é uma coisa saudável, bonita, mas se como tudo na vida precisa ser educado, precisa ser moderado, precisa ser administrado com inteligência e responsabilidade para não virar uma coisa séria ao ponto de eu ser uma pessoa esponja. Eu falo que eu sou empata, na verdade eu não sou empata, eu não tenho posse de mim, porque eu saio pegando tudo dos outros. Eu saio sentindo as dores do mundo, as dores da família, as dores do vizinho, as dores do marido, da esposa, do filho, da tia, do primo e do cachorro, e do papagaio, e do periquito, de todo mundo, até do grilo que canta. Isso não é um empata, isso é uma esponja. Eu sou uma pessoa sem posse, eu não consigo filtrar a energia que eu pego. O que significa que eu sou uma pessoa aberta, aberta, exposta energeticamente. Isso não é empatia, isso é falta de gerência, é falta de educação energética e falta de limite de ordem, se você não tem equilíbrio na sua própria energia, obviamente você não vai ter equilíbrio administrando-se no contato com os outros nas relações, então esse personagem aqui, o, o herói, ele quer salvar as pessoas, ele tem um, uma tendência a tentar resolver o problema dos outros, aí essa tendência ela é provocada por essa questão interna, ele precisa resolver os problemas dos outros, isso por quê? Por dois motivos, ou ele desenvolve esse comportamento, porque eu tenho que salvar o mundo, eu tenho que carregar todo mundo nas costas, porque eu não posso namorar uma pessoa que eu tenho que resolver o problema dela, eu tenho que ser o bonzinho para ela, eu tenho, eu não posso ter família que eu tenho que salvar a minha família inteira não posso ter um amigo que eu me sinto responsável e eu assumo aquela missão né, de, de resolver o problema do outro de fazer tudo que eu posso pelo outro ou eu faço isso por vaidade moral porque eu fui educado socialmente a dar tudo para os outros a colocar os outros com prioridade porque a, a grande riqueza da vida é servir não é a maior coisa que eu mesmo falo o tempo todo porém o servir é diferente de ser escravo o servir, no que significa é que você vai ficar disponível para todo mundo 24 horas, sem a menor educação, sem a menor administração e sem um conceito justo, né? sem uma justiça apropriada na expressão daquela ajuda que eu ofereço às pessoas. E o servir é o seguinte, é baseado no mandamento de Jesus, que são dois dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você coloca o servir, que todos nós nascemos para servir, isso é uma lei na espiritualidade. Se eu coloco o servir dentro desse arranjo dos mandamentos, está tudo certo para mim. Porque primeiro eu tenho que servir a Deus, não é? O mandamento fala amar a Deus sobre todas as coisas. E onde é que está Deus? Primeiro, na minha experiência, ele está dentro de mim. Então, qual é a primeira coisa do mandamento? Servir ao meu espírito. Se eu me sirvo em prioridade, eu sou uma pessoa cheia do bem. Aí eu vou para o próximo, como a mim mesmo. E esse como a mim mesmo pode ser entendido da seguinte maneira. Se você não fizer para o outro o que você não gostaria que fizessem para você, você já está fazendo uma coisa maravilhosa. Você não precisa fazer para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Porque aí é uma coisa perigosa. Se eu for sair na vida fazendo para todo mundo o que eu gostaria que fizessem para mim, é uma coisa meio complicada. né? E a gente pode gerar um problema nisso aí. É preferível que eu trabalhe a filosofia do... Não fazer, porque o fazer envolve outros processos, reciprocidade, envolve mérito, envolve relações. Não é que eu vou sair fazendo para todo mundo que eu gostaria que todo mundo fizesse para mim, não. Eu acho que isso é uma coisa meio desorganizada. Eu acho que a filosofia mais assertiva nesse meio é eu não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizessem para mim, se eu só praticar esse respeito, esse amor ao próximo, eu já estou ajudando o próximo de uma, de uma forma estrondosamente maravilhosa, e fazendo para os outros, que eu sinto, né, que faz um sentido para mim, eu vou fazendo um bem para as pessoas, mas é uma coisa que faz sentido para mim, não é imposto, eu não tenho que sair fazendo, eu faço porque faz sentido, e não faço para os demais o que eu não gostaria que eles fizessem para mim, Pronto, gente, eu já estou fazendo uma grande coisa, eu já estou construindo um mundo maravilhoso, agindo dessa forma. Só que esse herói, ele quer salvar todo mundo. Ou por vaidade, porque ele né, foi ensinado a colocar todo mundo em primeiro lugar e todo mundo antes dele. Ou ele faz isso porque ele tem uma, um hábito de se projetar nos outros. Eu estou fazendo para você porque eu não consigo fazer para mim. Eu sou um buraco negro, você sabe que eu já falei sobre várias, em vários momentos aqui sobre os dois tipos de pessoa, a estrela, que é aquela que segue os mandamentos de Jesus, ou seja, eu sirvo a Deus primeiro, então eu estou cheio, Deus está dentro de mim, né? aí eu brilho, então tudo que sai de mim, já que eu estou completo, é por vontade própria, é espontâneo, é verdadeiro, é genuíno, porque eu estou transbordando esse bem. Ninguém dá o que não tem. Se eu sou uma pessoa buraco negro, não posso pensar que eu vou dar uma luz que eu careço dela. Eu sou buraco negro, estou precisando. Se eu estou na polaridade do buraco negro, eu não vou dar a luz, eu vou puxar a luz dos outros, eu me torno um vampiro. e Muitas vezes o herói codependente, ele é um vampiro. e Às vezes ele nem saca que é, porque ele, ele se projeta ele fica procurando as pessoas para ajudar, ele atrai, se procurando, obviamente, inconsciente, ele atrai as pessoas para a experiência dele, para o ciclo de vida dele, para que ele possa prestar o auxílio que, na verdade, é ele quem precisa. Mas ele tem uma grande dificuldade de se enxergar, então ele começa a tentar se projetar e começa a tentar se compensar fazendo pelos outros. E como é que eu sei se eu sou uma pessoa estrela buraco ou buraco negro? Como saber se eu sei se eu sou esse herói vaidoso, se eu sou esse herói que, na verdade, é um falso bonzinho? Né? Ele tem um interesse por trás. Ele não está salvando o mundo de graça. Não, ele não está fazendo isso. Porque quando é por amor, você avalia aí. Quando você ajuda as pessoas que você ama, você faz por um sentimento abnegado? Tipo, você... Tanto faz se reconhecer ou não, tanto faz se agradecer ou não, tanto faz se valorizar o que você fez ou não, ou quando você não tem esse reconhecimento de volta, você sofre. E você fica com raiva, entrando na vítima, você se vitimiza, porque né, depois de tudo que eu fiz por você, você vai fazer isso comigo? Você entra nessa? Se você entra nessa, o que você faz não é por amor. Você é esse tipo de herói buraco negro. Você está fazendo pelo outro, mas, na verdade, você está buscando reconhecimento. Lembra que eu falei que o codependente ele vive o quê? da dependência do outro dele. Ele precisa fazer para os outros, para os outros reconhecerem e darem o devido crédito para ele. Ele se alimenta disso. Só que o herói, nessa polaridade de herói, de salvador, ele atrai vilão e vítima por identificação. Porque todo herói, no fundo... É uma vítima e ao mesmo tempo ele é um vilão, porque eu vou explicar isso aqui. E eu gosto sempre de dizer que o herói, ele não se relaciona, ele coleciona missões. Às vezes você fica perguntando aí, ah não, por que eu só atrai gente complicada, por que eu só atrai gente que, que se aproveita de mim, por que eu só atrai... Claro, muita também é do seu conceito, do que realmente as pessoas estão fazendo com você, dentro da sua visão e o que realmente elas estão fazendo olhando de fora porque quando você está nessa do herói aqui do herói vaidoso do herói buraco negro tudo que os outros fazem é contra você porque a sua percepção é de vítima esse herói que ele é vítima então ele atrai vítima e ele atrai vilão por identificação porque ele se comporta como herói para compensar a falta que ele tem dentro de si mesmo ele não consegue se perceber, se trabalhar. Então, ele fica buscando essas missões, tentando resolver os pepins dos outros para ver se ele se sente melhor com isso. Mas, não somente com o ato de ajudar, ele espera o reconhecimento. E esse herói, na verdade, é um grande manipulador, manipulador dos outros. Porque ele não faz por um sentimento abnegado. Ele faz esperando em troca. E aí é onde o herói vira um monstro, porque o herói começa assim, eu te ajudo, porque eu sinto que eu preciso, eu já quero tomar o seu problema, já quero fazer a coisa na sua vida mudar, porque eu não consigo né, ficar na minha, eu tenho que ir lá te ajudar, tenho, tenho que me meter, às vezes você nem pediu, vou lá e faço vou lá e te ajudo, e o pior aí é uma outra coisa, não é um, um ajudo assim, desinteressado, livre, respeitoso, não, eu vou querer te manipular para você fazer aquilo que eu acho que você deve, tem isso também, aí eu vou lá te salvar no meu papel de herói, salvei você, resolvi a sua situação, e eu espero que você, ao estar resolvido, venha e reconheça, nossa, você mudou a minha vida, então eu preciso... Né, reconhecer não só com palavras, mas com atitudes, com comportamento emocional, com constante reconhecimento, que eu preciso te alimentar, você precisa daquilo. Aí, a vítima que foi ajudada, né, a pessoa que estava lá precisando da ajuda do herói, do Superman, não reconhece o bem que o Superman fez? Aí o Superman sai da postura de herói e entra na postura da vítima. Ele passa a ser a vítima. Nossa, depois de tudo que eu fiz por você, você vem e faz isso comigo? Ou você não faz isso comigo? Aí a vítima, que até então era uma criatura que precisava ser ajudada, ela virou o monstro, ela virou o vilão. Né? Porque ela vai virar para você e falar assim, mas eu não pedi para você fazer, você fez porque você quis. Claro, uma outra coisa é quando alguém te pede uma ajuda, e mesmo assim, se alguém te pediu ajuda e você quer ajudar, você está fazendo isso por amor, supõe-se que amor é liberdade e respeito. Eu estou fazendo porque eu gosto de você. Eu estou aqui passando esses conhecimentos para vocês porque isso me faz bem e porque eu quero ajudar vocês. Eu não estou aqui esperando nada em troca, comentário, eu esperando que vocês me aplaudam, não. Se vocês fazem isso, ótimo. Agradeço de coração pelo reconhecimento que vocês trazem, mas eu não me alimento dele. Porque se eu depender do reconhecimento de vocês, então eu tenho algum problema, é comigo. Só que o codependente ele não saca isso. Então ele se vitimiza. Porque o outro vira e fala, mas eu não pedi para você fazer nada disso para mim, eu não pedi para você se intrometer na minha vida, tudo bem, eu aceito a sua ajuda, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não quero viver dentro desses termos e isso que você está tentando fazer por mim, para mim não serve, ele está sendo apenas sincero com o codependente, herói. Mas o codependente herói não aceita, Ah, de... nossa, eu estou aqui tentando te ajudar, eu estou aqui tentando fazer algo de bom por você e você me trata desta maneira, né? profundamente arrogante, prepotente, de achar que ele tem o um direito de dizer o que o outro deve ou não fazer e se intrometer no pepino do outro. E pior, ainda fala que fez por amor e ainda sai falando mal daquela pessoa com todo mundo. Nossa, eu ajudei fulano, fulano foi ingrato, fulano nunca me retribuiu, fulano nunca reconheceu o que eu fiz por ele. Olha que ingrato que ele é. A pessoa que até então ia receber a ajuda do herói, ela vira o vilão. E o herói, que até então era a pessoa que queria ajudar, ele virou a vítima da suposta maldade da outra pessoa. Quando não, não foi maldade, o outro apenas foi sincero e se colocou. Não quero... Não preciso não te pedir, você fez porque você quis e a verdade foi essa. Né? Quando você ajuda uma pessoa, você está fazendo porque você quer. E quando é por amor, você faz só porque você quer e porque te faz bem ver a outra pessoa bem. Se ela reconheceu ou não, é um problema dela. Mas o codependente ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar dele. E essa dependência do reconhecimento externo mostra o quanto ele precisa, na verdade, se reconhecer, se ajudar. Ele projeta os conflitos no mundo. É ele quem tem dificuldade. Então, ele quer ajudar algum outro estrupício lá fora para ver se o estrupício é, recebe essa ajuda e traz para ele de volta esse reconhecimento, esse valor que ele não sabe se dá. porque ele não está ali para fazer esse trabalho. E o codependente ele transita entre todos esses personagens, ele começa como herói, querendo tomar as dores do outro. Depois, o outro não valoriza dentro do que ele acha que é valor, então ele vira vítima. Depois que ele vira vítima, porque o outro foi ingrato comigo, ele passa a virar o vilão. Aí Ele agora é que assume o posto de vilão, porque ele começa a falar mal do outro. Ele começa a crucificar, ele começa a perseguir o outro. E tem pessoas que chegam ao extremo de se vingarem. Olha, o nível que a pessoa chega, eu tentei te ajudar, né? você não recebeu a minha ajuda, mas eu também não fiz por amor, né? fiz pela codependência afetiva, você não me reconheceu, logo eu viro a vítima da sua maldade, da sua suposta maldade, né? depois que eu virei a vítima ferida da sua maldade, eu viro o agressor, agora você que não presta, você que não merece, porque você foi isso, porque você foi aquilo, porque você foi aquele outro. Sempre um hábito de não perceber que o rombo está dentro é de si mesmo. Quando uma pessoa tem uma reação oposta àquela que a pessoa codependente espera, ela não só vira a vítima, como o outro vira o vilão. É uma confusão psicológica que só amarra a pessoa em sofrimento isso precisa ser trabalhado isso precisa ser visto então o codependente pessoal ele começa como herói salvador do mundo ele quer ajudar todo mundo mas ele passa em algum momento a ser vítima porque ele não consegue o reconhecimento esperado e depois ele pode se transformar no vilão no agressor e indo culpar o outro porque não fez o que ele achou que ele devia fazer vamos respirar fundo agora a gente precisa arrumar essa bagunça para não ficar uma coisa gigantesca, nós vamos dividir esse material em duas partes tá? eu vou parar por aqui, vou continuar e vou trazer outros aspectos também comportamentais no meio dessa sopa aí e como é que, é que a gente faz para tratar esse problema eu te encontro no próximo vídeo, até lá, luz e bênção